0: En esta ocasión vamos a platicar de Cantinflas, Amor de mis Amores y otras películas que están en cartelera cultural. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues con mucho gusto de estar en este podcast, Carlos, porque tenemos un amigo que yo espero que se convierta en amigo habitual de Cinemanet en las intervenciones de nuestras grabaciones.
0: Es ya un amigo habitual de las grabaciones de Cinemanet, inclusive, Esteban, quiero agradecerte ahorita que estamos grabando, que cuando yo no he podido venir al programa por diferentes razones, tú eres el que me ha... Suplido, así que muchísimas gracias.
2: No, pues de qué? ya. No me acordaba que tú estabas en este programa, la verdad.
0: <risa> por eso. Ya tenía rato. Ciertamente por eso. Este tenía rato que ya no coincidíamos. Iván Morales es. Eh, colaborador de la revista Cine Premier. Y digo eso en primer lugar porque a través de esa revista es como nos conocimos. Uh -huh. Él también es eh, director cinematográfico, guionista, productor de videos. También está <risa> llevando ya el tema de las cuestiones de los videos en el portal, en la plataforma digital de Cine Premier. A veces. <risa> Ocasionalmente y muchos otros quehaceres. Así que muchas gracias, eh, bienvenido. Y bueno, Roberto, eh, Iván... Esta semana en la que estamos grabando este podcast se estrena finalmente comercialmente la película Cantinflas del director Sebastián del Amo. Hace un par de años, él nos entregó una película que se llama El fantástico mundo de Juan Orol. Tuvimos oportunidad, Roberto, de platicar con él, con el director, con Sebastián del Amo, sobre esa película y unas cosas muy interesantes porque se trataba también de una biopic. Se trataba también del retrato de un personaje de la industria fílmica nacional a través de distintos momentos, distintas épocas, distintas viñetas. Sin embargo, la gran diferencia, creo yo, es que Juan Orol, pues poca gente tiene la referencia, pocos tenemos la referencia, digo, no, no porque sea uno particularmente docto en el asunto, es un cineasta que por ciertas particularidades que se discutieron en ese programa se hizo esa cinta. ¿no? Ahora está abordando un personaje que es del conocimiento público, del dominio público uno de los más grandes personajes del cine nacional, querido por distintas generaciones, que es Mario Moreno Cantifras.
1: Sí, Sebastián del Amo pareciera que se está convirtiendo en el director de las biografías de personalidades del cine nacional, ya están por un lado este director, Juan Orol que fue muy importante en la época de oro del cine mexicano, sobre todo en el cine de Rumberas, él estuvo casado con eh, más de una de ellas, estuvo con Rosa Carmina, María Antonieta Pons, y ahora Cantinflas, y en recientes declaraciones él ha dicho que posiblemente incursione en una película de Tintán, habrá que ver.
0: Habrá que ver, pues bueno, pues ahora sí, la cuestión es eh, la opinión de la película, ¿quién quiere empezar?,
2: yo creo que es importante mencionar lo que decías de que eh, Cantinflas es un personaje de dominio común. Porque creo que ese va a ser un concepto clave en la forma en la que la gente reciba esta película. Creo que Cantinflas es el tipo de persona que no sucede muy a menudo, pero que en su caso no hay mejor ejemplo que él. Todos sentimos que nos pertenece un poquito de él. Todos sentimos que nosotros lo entendemos de una forma que nadie más. ¿no? Creo que cada quien tiene su propia visión de él Sucede con, con este tipo de personalidades tan grandes Y que además por pues, las razones que sea Lo pasan tantas veces sus películas en la televisión Que también todos lo hemos visto ahí en nuestra casa Todos los sábados desde los últimos 30 años ¿no? Entonces creo que eso va a ser un, un punto definitorio para, para la gente cómo interpreta esta película A mí, voy a ser el primero que habla de esto A mí me encantó a la película, yo quedé fascinado. Sí, entre él. Honestamente, entré a la sala un poco escéptico. Uh -huh. La vi en, en, en Los Ángeles porque la estrenaron por allá antes, no estoy seguro ¿De por qué. en Estados
0: Unidos antes que acá. Ajá.
2: Debe de algún tipo de, no sé, estrategia mercadológica para la taquilla, supongo. Pero me tocó un John que está allá, un viaje de algunas entrevistas, y dije, pues voy a ir al cine. Y estaba Cantinflas y entré un poco escéptico, te digo, porque. Pues no sé por qué, la verdad, nada más este tipo de películas tan grandes, a veces siento que me dan miedo con el cine mexicano porque a veces se les van de las manos, uh -huh. este, no grandes producciones. Sin embargo, desde los primeros encuadres, desde que empieza con esa fantasía que te va envolviendo, me recordó tanto a las películas de aquella época del cine norteamericano y mexicano, de la época de oro, de, de todo ese glamour que había que desde los primeros segundos me cautivó por completo y ya estaba yo a bordo desde que empezó.
1: Tú mencionas eh, que la película la viste en Estados Unidos. Sí tiene que ver con un interés en la taquilla, en este caso el público hispano. Por eso es que en las más de 300 pantallas de estreno en Estados Unidos... Eh, Bastantes de ellas se dieron en Los Ángeles, donde hay un, una buena cantidad de latinos viviendo y sobre todo mexicanos, población mexicana, de tal manera que se exhibe previamente en Estados Unidos, después en México, no sé con cuántas copias eh, se presenta en México, pero debe de ser espectacular. Eh, diría en principio que la película maneja en términos de la historia dos vertientes sí. que nos remiten a dos tiempos en la vida de Cantinflan que se van desarrollando paralelamente. Por un lado es el proceso del Cantinflas que surge y deviene de las carpas y que se convierte en actor cómico desde los años 30 del cine nacional y que va a posicionarse desde entonces y ya para los 40 ser una figura central en el humor, en la comedia mexicana. Entonces es este proceso que lo lleva al éxito. y es muy notorio por el número de personalidades eh, que lo cobijan o que están alrededor de él en el contexto mexicano. Es eh, esta vertiente narrativa que nos remite, creo, al Star System. Este es un elemento que creo que juega y trata de jugar lo mejor posible para lo que va a ser el resultado en taquilla. El guionista eh, el, eh, Sebastián Del Amo es uno de los guionistas de la cinta. Y la otra vertiente tiene que ver con los días previos a la conferencia de prensa donde se va a anunciar la filmación de un proyecto ambicioso eh, de Michael Todd que será la producción de La Vuelta al Mundo en 80 días, inspirada en la obra de Julio Verne y en donde ya está, parece ser determinado, el actor principal, pero falta ver qué otros actores podrían participar. Estamos hablando de Los 50, eh, Mario Moreno ya tiene un prestigio no solamente en México, sino también en Iberoamérica, es decir, en los mercados de España, en Centro y Sudamérica. Es una presencia muy fuerte, no así en otros ámbitos internacionales y esta podría ser en ese momento la oportunidad para Mario Moreno de trascender en la taquilla internacional, donde solamente ciertos actores, básicamente actrices, lograron cuajar de una manera muy exitosa en el ámbito del glamour hollywoodense como lo fueron Lupe Vélez y Dolores del Río, por mencionar dos. Y ahí está también la introducción de Mario Moreno, que no va a ser figura secundaria menor en la historia de la película La Vuelta al Mundo en 80 Días, sino segundo protagónico, es decir, el passepartout eh, del personaje de la novela, de tal manera que esto también nos remite al Star System. Y tan nos remite al Star System como industria que vemos en una de las escenas eh, a un Mario Moreno que va a recibir el Globo de Oro, por actuación en Mejor Comedia, eh, que en ese momento existía ese rubro. De tal manera que en estos momentos menciono estas dos vertientes que son las que integran la estructura de la película y es lo que me parece torna atractiva a la vista del público.
0: Y yo creo que el otro atractivo, Iván y Roberto, es por supuesto el actor que interpreta a Mario Moreno y a Cantinflas. Y lo digo así porque a la hora de la hora sí existe esta dicotomía eh, cuyas líneas a veces se cruzan, eh, me parece que eso es una cosa interesante que sucede en la película, que de repente el propio Mario Moreno en su entorno familiar se dirige cantinfleando hacia su esposa que en ese momento llega a ser ya poco tolerante del personaje. Eh, es una sorpresa gratísima, yo entré con un escepticismo similar al tuyo, Iván, eh, ver qué sucedía con este actor Oscar Jainada, que ya había yo visto en otras películas eh, y que me parece que es muy interesante cómo los actores pueden tener distintas vertientes. No hay actores que pueden ser camaleones y que interpretan diferentes personajes en cada película. O puede haber otros, como, como Mario cantinflas. Moreno, que es Cantinflas, película tras película, tras sí. película. no Y no necesariamente mejorando, sobre todo hablando de la última etapa de su trayectoria. En ese sentido, Oscar Jainada... Me pareció absolutamente espectacular en su interpretación, en, digamos, este cierto parecido físico que por supuesto ayuda, pero sobre todo el tema de poder interpretar en un en un español mexicano, siendo él un actor español, y de qué hubo, pues, por supuesto, toda una serie de comentarios al respecto, estuve checando tu charla, con Miguel González en Facebook porque yo estaba igual que tú sin saber que había una, le vamos a llamar polémica, yo no sé si ha trascendido como polémica, sí, no. me parece absurdo si es así este, porque los actores son actores y pueden interpretar lo que sea, ¿no? no ¿A se qué polémica te refieres? A que un actor español interprete a un personaje tan querido por los mexicanos, ¿no? Y vimos una serie de comentarios en la página de la jornada, en Facebook, eh, ofensivos, groseros, del público, ¿eh? No, sí, no, claro. de, no de la gente que escribe en el, en el diario. Entonces, este, me pareció muy curioso. Pero el chiste es que Oscar Jainada lo hace espectacular, el acento, los manerismos eh, claro, tiene todo... ...un material de, eh, en el que se puede nutrir, que son las películas. Sí. Y como la propia película de Cantinfras, la que estamos presentando en esta ocasión... ...que estamos comentando, la película de Sebastián del Almo... ...está armada a través, claro, de estas dos líneas narrativas... ...que bien menciona Roberto, que corren en paralelo... ...pero estas líneas narrativas están armadas como viñetas, ¿no te parece, Roberto? Como pequeños sketches, como pequeños sí. momentos, algunos muy reconocibles de ciertas películas y otros que son los no conocidos de su vida personal o eh, otros que trascendieron de distinta manera mediáticamente por la cuestión del sindicato y demás, ¿no? Entonces, primero que nada, bravo por la interpretación de Oscar Jainada, de, de Cantinflas y eh, desafortunadamente creo que él es el que tiene el, es el personaje principal, por supuesto, pero está en un nivel que ninguno de los otros actores, nadie, de un reparto donde participa prácticamente toda, todos <risa> los actores del cine mexicano que de alguna manera está emulando lo que estamos que claro, totalmente. de La Vuelta al Mundo en 80 días La Vuelta al Mundo en 80 días según esta cinta nos comenta Michael Todd la quería hacer con un reparto multiestelar donde todos fueran cameos estas apariciones breves de personas muy famosas al final de cuentas Sebastián del Amo hace lo mismo
2: con los actores del cine mexicano contemporáneo, ahí vería yo una de las debilidades de la película yo no, fíjate, porque se me, a mí una de las partes que se me hizo divertida de la película fue estar viendo ¡Ay, mira, ahí está no sé quién! ¡Ay, mira, ahí está no sé quién! Y tal vez suene en papel tonto, si quieres verlo de alguna manera, o como muy iluso, decir ¡Ay, Bárbara Mori es Elizabeth Taylor! Pero cuando la ves, dices, ¡Ah, no, pues sí, sí es Elizabeth Taylor! ¿Cómo la ves? Y, y eso a mí se me hizo muy divertido, como estar viendo... Ay, mira, ahí está no sé quién, ahí está no sé quién, ahí está... Se me, se me hizo padre eso. Creo que otra cosa importante de mencionar, que no quería que se me olvidara, es que no es... Y quien entre buscando una biografía de Cantinflas va a salir terriblemente decepcionado. Porque no es un... Esta es la vida de Cantinflas. Nació en mil... No o sea, no. Es, es, la, es la vida, digamos... Cinematográfica o una vida idealizada Es una fantasía de una vida llevada frente de las cámaras
0: Ese término que estás utilizando Yo es el mismo que aplico Idealizada, es sí. una versión idealizada De pasajes de la vida de Cantinflas Efectivamente no se trata de ningún documental exacto Yo he leído ya muchos reproches De que esta era la gran oportunidad Para hacer la, la película definitiva sobre candibles. Yo no sé si haya sido la intención, habrá que preguntárselo a Sebastián Del Amo cuando tengamos
2: la oportunidad de charlar con él. Pero es que yo creo que, perdón que te interrumpa, yo creo que una, una película de este tipo tiene que ser así, tiene que tener el momento en el que el personaje clave que todo el mundo conoce voltea y ve ese vestuario que va a traer por el resto de su vida. Lo vimos en Chaplin de Richard Attenborough, vemos el momento en el que Charles Chaplin... Ve el traje del, del vagabundo Interpretado
0: Excel. por un estadounidense ¡Oh Dios! ¡Oh Dios oh, mío! Dios.
2: Y creo que ese momento lo tenemos que ver Tenemos que ver el, lo que le llaman en inglés El hero shot no Tenemos que ver el momento en el que Cantinflas agarra vida Todos esos momentitos Que, que son lugares comunes Que ya conocemos de las, del lenguaje De estas películas, lo tenía que tener Porque la tienen todas las películas Y porque es una película ...que pues está insertada bien en ese género, ¿no? Yo también por ese lado, también es que me estoy aventando de una vez a decirlo... ...creo que este sí puede ser el primer Oscar para una película mexicana.
1: Yo lo veo muy lejos. En, <risa> cuanto, en cuanto a las comparaciones, creo que a veces eh, las comparaciones mejor... Eh, o, ...o es preferible no hacer comparaciones. Me parece que eh, mencionar la película de Chaplin, ¿sí? Y mencionar este personaje... En esta película mexicana hay una gran distancia en términos de resultados y de calidad. En primero, con respecto a la dirección, creo que ahí está uno de los primeros déficits de, de, de la película. Efectivamente, el actor español sobresale. Y sobresale porque es un buen actor, seguramente tuvo sus pláticas con Sebastián del Amo, pero lo han dicho ustedes, sobre todo Carlos del Río, pareciera que solamente él está en un buen nivel actoral y esto tiene que ver con la mala dirección por parte eh, del director en cuanto a los actores y una prueba es el mismo actor español Oscar Jainada cuando tú ves los inicios en la película de Cantinflas como personaje a veces no hay una gran diferencia entre el personaje Mario Moreno y entre, perdón, el hombre Mario Moreno y el actor que va a crear un personaje popular que se llama Cantinflas. Pareciera que es el mismo y eso tiene que ver con un problema de dirección actoral, por, por un no, lado. ¿Por
2: qué no crees que puede ser a propósito?
1: Puede ser a propósito por parte del director, pero a final de cuentas si hay una intencionalidad irónica que en uno o dos momentos lo ves como chispazos, no queda confirmado. Me parece que en ese sentido no hay una eh, no una aclaración, sino un manejo más desarrollado de esta situación. La otra, y se confirma, todos aquellos uh, personajes secundarios, aquellos actores del Star System mexicano, de Hollywood, no son más que actores trazados con brocha gorda. ¿Sí? son realmente figuras endebles y que realmente no tienen ninguna consistencia no porque deban de tenerla en tanto que no hay un pronunciamiento dramático de los mismos pero es un desfile de grandes figuras del cine mexicano, de Hollywood pero que en realidad son de una pobreza impresionante son figuras de comparsa ¿Sí? basta, ba, 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 basta, ver, basta ver a una María Félix que es una caricatura, no porque María Félix no haya creado un personaje y lo asumió, lo vivió y lo representó muy bien, pero perdón, lo que vemos de María Félix es una caricatura. Y el otro problema que tiene en cuanto a esta configuración de personajes es que, eh, y me parece que hay, hay un error de la película, claro, se trata de que el público asimile inmediatamente los personajes. Y me parece que finalmente la historia del cine y las figuras eh, que están en torno a una industria en sí mismas eh, pueden eh, tener su suficiencia. ¿A qué me refiero? ¿Sí? En la primera aparición de Charles Chaplin, al final, porque al principio no sabemos como espectadores, que pudiera ser Chaplin, pero cuando él sale de la mesa del comedor donde se encuentra hablando con el futuro director productor de la película de la vuelta al mundo en 80 Pensé días que en tiene, que hacer, tiene que hacer el caminado chaplinesco, es decir de Charlotte para que el público sepa que finalmente es Chaplin, ahí es donde están esos elementos que me parecen eh, no gratuitos porque finalmente se trata de incentivar en un público y de cautivarlo a partir de lo que son estas presencias importantes como un Chaplin que efectivamente llegó a eh, declarar que Cantinflas era el mejor cómico pero, Con respecto,
2: pero, con respecto a, eh, a... Ah, bueno, sí, dime pero No entiendo cuál es el problema con, que, con, con esa parte de Chaplin que, O sea, el movimiento que hace para hacerle ver que es Chaplin es en beneficio, Yo lo entendí como beneficio, claro, para el público Pero va dentro de la historia Es en beneficio de Ma, para que Mike Todd sepa con quién acaba de hablar
1: ¿No? Y es una concesión al público. La claro. película está, o sea, es las dos es la concesión al público. Con respecto a la historia idealizada. ¿Pero qué tiene? Bueno, que simple y sencillamente en películas como estas, yo no lo veo a veces en otras películas, ¿sí? eh, se trata al público eh, como si fuera un ente infantiloide. Es decir, hay que darle todo para que sepa que esto es así. Y por eso ah. esas presencias. Demasiado
0: digerido, quiere decir.
1: No solamente demasiado digerido, con demasiado énfasis en una eh, casi fan fatal que es María Félix, por ejemplo, sí. Eso es donde la película me parece que no funciona. Con respecto al otro, sí, no, no tiene por qué hacerse una historia que maneje de manera lo más cercana posible a la realidad de Mario Moreno, ¿sí? No. Creo que en ese sentido, por eso es un guión cinematográfico, por eso es una película de ficción, ese no es el problema, aquí se carga el prejuicio, no solamente con lo que decías tú de las redes sociales, con respecto a por qué un actor español y no un mexicano, y por qué no si finalmente puede dar el ancho, para eso son los actores, independientemente de su nacionalidad, para asumir personajes inclusive tal o cual habla de tal o cual nacionalidad y siempre y cuando sean efectivos y lo sepan hacer. Lo otro, bueno efectivamente, es eh, un manejo idealizado del personaje y ahí es donde encuentro yo el otro déficit de la película. Es una película que va de más a menos, aunque es una película que se sostiene, creo yo, mucho mejor que la película de Juan Orol, en donde ya, desde la elección del actor Roberto Sosa, la película no funciona. Aquí, aquí en esta película, me parece que eh, esta construcción del personaje está bien. Es Mario Moreno y es Cantinflas, pero es de una pobreza en su dimensión humana, lo que no vemos en Chaplin. ¿eh? Sí, ¿Qué puedo ver yo más allá como espectador más que... Eso que dicen, o que bueno, por las películas sabemos que fue Cantinflas, o como ser humano, sí así fue su comportamiento. Allí hay una gran profe eh, eh, una gran pobreza, porque son pe son personajes, y él, Cantinflas, es un personaje muy esquemático. ¿sí? Es un personaje que tiene poca humanidad. Y en ese sentido, creo que ahí está el otro déficit de la película.
2: Claro, pero tienes que... Bueno, en primera, yo, yo no dije que estuviera tan buena como Chaplin, lo <ríe> no tengo que aclarar. No, tampoco estoy diciendo eso. No, evidentemente Chaplin es no, 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 no. superior a todo. <risa> eh, a mí me gusta mucho Chaplin, pero a lo que me refiero es nada más a estos momentos como icónicos que hay que ver dentro de este, de este tipo de películas, igual la de Walk the Line, también vemos el momento en el que Johnny Cash conoce a June, ¿no? Y se, o sea, tiene son momentos claves dentro de las biopics, creo. Eh, sin embargo, el, el, el caso de Cantinflas a mí se me hace que esta idea de ver su vida completamente idealizada... No me molesta, o sea, no, no extrañé verlo, digo, seguramente tenía un lado muy oscuro porque usualmente los comediantes tienden a tener un lugar muy oscuro, no lo extrañé, no extrañé ver ese, ese momento, no extrañé ver, hay, hay un momento en el que se abre una puerta y él ve a dos chicas como ofreciéndosele y él da un paso y se corta y nos vamos a otro lado, yo no extrañé ir a verlo meterse con seguramente todas las cosas oscuras que hizo. ¿Por qué? Porque estoy viendo una fantasía idealizada de él y yo lo entiendo así. Entonces, por ese lado, no veo por qué quitarle, darle este realismo, que siento que es lo que estás pidiendo.
1: No, no, no hablo de realismo. Hablo de humanización del personaje. Lo que tenemos en la película es un personaje sumamente esquemático. Y eso es, creo, el problema de la película. Lo que no veo... ...en otras, si no biografías... ...porque no estamos hablando de un documental... Sí. ...estamos hablando de una película de ficción... ...es decir, yo si sí veo en la película de Chaplin ...o veo en aquella película dedicada a Jim Morrison... ...sí, veo que se construye un personaje... ...y que ese personaje tiene vivencias... ...y que me las transmite eh, como espectador que soy... ...aquí me parece que eso no sucede... ...y no sucede, no sé si porque le viene grande... ...el paquete a Sebastián del Amo... Hablo en términos uh -huh. de la dirección de actores y hablo en términos de la creación de un personaje. Hasta ahí creo que eh, observo estas cuestiones de la película. La película me parece que funciona bien y tal vez es una película que pueda tener un mayor eco y repercusión en la taquilla en México que eh, la de Juan Orol. Por los motivos que decía, efectivamente... Absolutamente, Carlos y esa es
0: la gran apuesta, además, Roberto. Es
1: la gran apuesta, que finalmente es válido la cuestión de taquilla y lo que yo decía de sus dos vertientes narrativas. Yo
0: creo que yo creo que le va a ir muy bien en taquilla. Estamos grabando justamente antes de que se estrene, así que no lo sabemos. Cuando usted lo escuche, ya se estrenó y ustedes ya lo sabrán. Pero, finalmente, eso es lo que estamos eh, considerando en este momento. Fíjate que a mí, eh, algo que me gusta de la película de Iván y Roberto es el, el no plantearse limitaciones... El decir, vamos a hacer las tomas con grúa, vamos a hacer las grandes tomas con muchos personajes. Efectivamente, de repente, sí, siento que sí están desdibujados el resto de los personajes, el resto de las personas importantes que aparecen en la historia. Voy a citar a nuestro amigo Alejandro Alemán, alias El Salón Rojo, que platicábamos saliendo de la película y decía, es que parecía más bien una fiesta de disfraces. Sí. Eh, que, <risa> que una interpretación de, de ciertos personajes. Y de repente, no todos tienen suficiente tiempo en pantalla. Algunos nada más se les menciona como para distinguir que, que nosotros como espectadores sepamos que fulanito de tal ahí estaba. mexicano... Y está interpretando a tal persona de la época
2: de Orden. Sin Totalmente época, ¿no? de acuerdo.
0: Me, me parece un poco forzado eso en lo que tiene que ver con el personaje de Cantinflas en particular, no pongo tantos reparos con, como Roberto en absoluto me parece que uno lo puede tomar con ligereza ver esta versión idealizada de cuál es el ascenso del personaje y en una película que se queda a medias en la trayectoria y biografía del personaje, simplemente llegan efectivamente como era su objetivo en esa historia paralela al momento eh, posterior al estreno y, este, y premiación de lo que fue la vuelta al mundo en 80 días, todavía Cantinflas haría muchas cosas más eh, no precisamente las mejores de su trayectoria por supuesto y también este, lo que quedan como grandes pinceladas eh, ligeras son las del de resto de las actividades que tiene donde efectivamente en esta idealización únicamente se nos presentan los aspectos positivos de este hombre eh, realmente pareciera que es como una biografía muy oficial y muy, o lo que se nos presenta como biografía muy oficial y muy eh, correcta en lo que tiene que ver con el comportamiento del personaje, lo que tú mencionas de las dos chicas en el camerino y que él se asome y se mete, pues bye ah, es lo, quizá lo más fuerte que aparezca sí. en la cinta, ¿no?
2: Realmente. Sí, a mí eh, estoy, estoy tratando de pensar en, en otro tipo de cinta biográfica, porque siento que estar, estarla mencionando en el mismo párrafo que, que, que Chaplin que la de los Doors, se me hace demasiado... No, perdón, puse
1: como referencia. No, claro, con claro. Con respecto a construcción de personajes, no las estoy comparando. No, sí, pero... estoy en desacuerdo con esta línea por parte del lector y sus productores de un personaje idealizado.
2: Sí, eh, eh, sí, yo sé. Estoy tratando de buscar otros ejemplos que sean más similares a esto, pero no se me ocurre ninguno, es, a, 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 además de... de... tor Salvaje, te parece? Pero es que también... Es que, ¿Pero, ¿Pero es que qué so... personajes crea Scorsese? Claro, pero a mí se me haría más comparable con algo como Spinal Tap. Nada <risa> más es que Spinal Tap, no son reales. Pero más como una comedia. Es que eso es lo que voy. No es una película que debe tomarse en serio. Y es una película que a sí misma no se está tomando en serio. Esta, esta cosa que menciona Carlos de que parece una fiesta de disfraces, lo, me salió inmediatamente. Sí, estoy de acuerdo. Porque sí, es que es eso. Pero siento que... Como espectadores, se nos está pidiendo, no nos tomen tan en serio porque estamos cantinfleando. Sí siento que, que esa es la intención de la película y eso es algo que yo le agradecí mucho, que no se tomara tan en serio a sí misma.
1: Muy
0: bien, pues vamos a... No, la, ahí va a quedar la cosa.
1: ¿Algún comentario final, Roberto? Sí, eh, hay esbozos de este Cantinflas eh, donde no se anima el guión a hurgar más allá. ...en esta personalidad sumamente egoísta que tenía el, el Mario Moreno... sí, ...y que lo vuelve una persona eh, tal vez no muy agradable eh, como ser humano. De tal forma que lo encontramos cuando él ya está en una trayectoria exitosa... ...está su director de cabecera... Después de haber incursionado con Juan Bustillor o con Arcadi Beutler, con Chano Rueta, su director va a ser Miguel M. Delgado, que era una especie de pelele, que era además un director mediocre, que va a estar a las órdenes de Mario Moreno en las películas que a continuación él va a hacer, sobre todo ya desde los 30. De tal manera que en una escena vemos cómo el director está ¿no? planeando cómo se va a manejar la filmación de esa escena a partir de la cámara y Mario Moreno dice, la cámara aquí, ese era Mario Moreno porque a final de cuentas él era el que... Eh, dirigía y que ya en la parte final de su trayectoria, sobre todo en los años 60 y 70 él eh, va a ser no solamente creador de sus propios uh, de, de, de sus propias historias sino también de algunas de las uh, de, 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 de los guiones, eh, películas como Su Excelencia, Por Mis Pistolas Un Quijote Sin Mancha, El Profe, El Ministro y Yo y El Barrendero, ya son la mayoría de estas historias propias de, de, de Mario Moreno y son y son, y son lamentables como, como películas, como guión y como historias ahí es donde encontramos obviamente tiene que manejarse de manera muy correcta porque parece ser que en esta cinta quien está de productor ejecutivo pues es eh, Mario Moreno Ivanova que es el hijo adoptivo de Mario Moreno y por lo tanto el tratamiento que dan de la historia de amor, el matrimonio el reencuentro de ellos como pareja y el perdón, etcétera pues está tratado de una manera correcta, diplomática Digo, no es que estemos tratando De hurgar en su biografía Pero esto tiene que ver, obviamente Porque está ese lado positivo del personaje Finalmente, esa es la tirada De la película Y está hecha esta cinta por un director Que me llama la atención, parece ser que solamente tiene Ya tiene varios eh, cortos Pero son dos largos eh, Que tienen eh, que ver con figuras Personalidades del cine Y que él parece que nace en París, Sebastián del Amo, pero desde pequeño radica en México y es un egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica.
0: Y ahí está el detalle justamente, Roberto. Eh, Iván, tenemos que hablar también de la película Amor de Mis Amores, una cinta de Manolo Caro, que es el director
2: de No sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Sí, eso es cierto, <risa> es el escritor, el director y escritor, Ajá. ambas están basadas en obras de teatro de él, no sé si Cortarme las Venas se llamó, no sé si Cortarme las Venas en, en el teatro, para Amor de mis Amores que me parece la obra se llamaba un 2, 3 por mí y por todos mis amigos eh, le cambió el título Según él Para que pudiera caber En la marquesina Lo cual me parece Una decisión bastante sensata
0: Aunque ya no se usan marquesinas Cada vez están más escasas Están en vías de extinción ¿Ah sí? Están en vías de, extin de extinción <risa> Por mi de casa verdad. hay una muy bonita y Fíjate A lo mejor tiene películas De hace dos o tres meses ah. este, Cerca de Efecto Noticias Está el teatro chino Ajá. De Cinemex ya no ponen ahí, los títulos. Ya no, ya no ponen los títulos de las películas. Se quedaron ahí algunos como Ay, el, raro, el, el crimen del cácaro gumaro está ahí todavía en la en, en Marquesina.
2: Ajá, me voy a fijar a ver si no, si son sí. viejas, pero. Bueno, chécalo, chécalo. la idea es que quepa en algún lado. Ya en otros manera.
0: nada más ponen el teléfono del cine y la página de internet. <risa> es una tristeza. A
2: mí, de verdad, que me da nostalgia que estén desapareciendo las marquesinas. Pero bueno, sí está raro. Este, ese es otro tema. Este, pues no, podemos hablar de eso si quieres. <risa> la película, la verdad, a mí se me hizo un poco desafortunada. No sé si cortarme las venas. Eh, la vi también hace, hace muy poco, entonces tuve como oportunidad de ver como su, traba, su obra completa muy, muy seguido. Se me hace una película mucho más exitosa. Más una traducción más literal de, de, la, de la obra de teatro. Eh, Amor de mis amores creo que sufre un poco de la. de este mal, que no sé cómo llamarle, de muchas comedias románticas mexicanas que parecen anuncio, que parecen comercial de tarjeta de crédito o de jabón, no sé de qué. De aseguradoras, a mí me queda como de aseguradoras. Ajá, o de carros. Y se va, se va demasiado por allá. Los actores están muy bien, con excepción de uno que... La verdad no, no traigo el nombre aquí, pero se me hace que están muy flojos en, en general y sobre todo, de nuevo, los diálogos. Siento que una cosa que se le va mucho al cine mexicano son los diálogos. Y eh, a pesar de que viene de una obra de teatro donde usualmente las cosas son muy trabajadas uh -huh. y los diálogos de No sé si cortarme las venas están muy bien también, en esta se sienten muy falsos. Se siente que están hablando... Que se siente que están leyendo Se siente que están nada orgánicos Se siente que le están hablando a alguien que no está en la habitación con ellos Y eso desafortunadamente te hace salirte poco demasiado de la película
1: Pero entonces hay problemas también de actuación por lo que dices
2: Sí, pero la actuación sobre todo es en uno En, en, en uno de los personajes Los demás tienen problemas de diálogos Pero se ve que ellos están haciendo como un buen trabajo Nada más que tienen un material un poco flojo Se me hace eh, fuera de eso la verdad se me hace un poco intrascendente la película, no creo que tenga mucho que, que haya necesidad de hablar mucho al respecto, si les interesa el cine de Manolo Caro, si vieron las obras, si les gustó vayan a ver mejor, no sé si cortarme las venas que se me hizo mucho más afortunada muy pero bien. Mariana Treviño está muy bien como siempre, siempre hay que rescatarle <risa> algo bueno a las películas, eh, Mariana Treviño específicamente sale de, hace el personaje de una, pues no sé si es transbestia o transsexual eh, y está increíble como siempre
0: muy bien Amor de mis amores. Sí, ahí está. Roberto, tenemos algunas películas que comentar de la cartera de la cultura.
1: Que están proyectándose en Cineteca Nacional y que algunas de ellas tienen que ver con su segunda vuelta después de, de su paso en el cine comercial o en la última muestra internacional de cine. Ahora se presentan en los circuitos culturales. Hay una película que me llama mucho la atención que es una buena cinta. Se llama Un Toque de Pecado. Es uh, China. Es una película que fue dirigida y el guión fue realizado por Jia Sanké. Y me llama la atención porque es una cinta que en buena medida podría ser una especie de metáfora muy visible, muy encarnada, muy realista eh, de lo que está sucediendo en China. En términos eh, de lo que puede ser el desencanto, esto a partir del desencanto social, a partir de la violencia que emana de los personajes hacia algún otro, alguna otra persona u otros o que eh, la violencia es uh, recibida ¿sí? por otra persona. De tal manera que a partir de cuatro personajes que vemos una historia tras otra, vamos encontrando situaciones peculiares que tienen que ver con la cotidianidad, con el trabajo, con el viaje sobre todo. Y en este viaje los personajes tienen una situación interior difícil eh, que enfrentar, que tiene que ver no solamente con realidades personales, sino también con la realidad del contexto mayor, que es eh, el manejo corrupto de los funcionarios y políticos, etcétera pero al mismo tiempo con relaciones extramaritales que llegan a la exacerbación de la violencia. Es realmente una película interesante en donde más de un personaje podríamos eh, nosotros ubicarlos eh, en alguna patología, Sí, pero más que patología creo que el director con esta eh, disección que está haciendo de estos personajes en el ámbito de la psicología y el ámbito de las emociones nos está dando un referente muy emotivo, brutal diría yo porque es uh, una violencia muy visible a través de estos personajes de una China contemporánea ¿sí? en el ámbito de la cotidianidad, en el ámbito de la situación socioeconómica y también eh, del trabajo. Es realmente una película extraordinaria. Algunos, uh, algunas historias son mejor que otras, pero es una película sumamente recomendable. Y rápidamente mencionaría yo una película que entra ya a su exhibición cultural, pero que estuvo brevemente en el ámbito comercial
2: de, de James Gray, estadounidense, que se llama Sueños de Libertad. Si Sueños de Libertad, eh, es, no estoy seguro si es la segunda o la tercera película de James Gray. La anterior que hizo también fue con Joaquín Phoenix Y bueno, para mí Joaquín Phoenix es de cinco años para acá uno de los mejores actores que existen en el mundo. Y en esta película no está para nada... Eh, desperdiciado. Desperdiciado, sí, es buena palabra. <risa> es con Marion Cotillard y es básicamente la historia de una inmigrante, ella, que llega a Estados Unidos y eh, su hermana se queda ahí en las... En cuarentena, rescatada por Joaquín Phoenix, quien pues la pone a la pone a trabajar y la pone a sufrir un poco. Y es fantástica la película, a mí me, me pareció.
1: Sí, este es un director, efectivamente, cuando mencionas la película anterior, tiene que... se interesa por... Eh, las minorías étnicas que han ingresado a Estados Unidos en este caso a principios del siglo XX, en otros casos en otro momento eh, de la primera mitad del siglo XX, de tal manera que lo mismo encontramos minorías eh, como de rusos, judíos o en este caso específico de sueños de libertad de lo que puede ser la comunidad polaca, de tal manera que está este ingreso a los Estados Unidos lo que me eh, gustó de la película es que encontramos a veces en el cine elementos que desconocíamos en términos de desenvolvimiento eh, de eh, una ciudad. O de la llegada de los emigrantes, en este caso a Nueva York, etcétera, porque aquí lo que vemos es que estos recién inmigrados, no solamente muchos de ellos conquistaron la América efectivamente, la hicieron suya sí, y se volvieron en los grandes negociantes, en la incursión exitosa en diferentes áreas, no solamente de la industria, sino del cine, de las artes, etcétera sino que aquí lo que vemos es el manejo de una moral, una doble moral sí y la forma como engulle un sistema que está apenas eh, configurándose y demás y que tiene que ver con eh, la cuestión económica, con la explotación de seres humanos para lograr cuajar en tal o cual ámbito del comercio, del espectáculo, de la industria y demás. Y en ese sentido son historias muy tristes. Lo que vemos aquí, tanto del personaje de Joaquin Phoenix, se pareciera que se convierte en un victimario... ...del personaje femenino, bueno, yo creo que vemos un doble rasero, no solamente uno y otro personaje son victimarios, sino se vuelve, bueno, más bien el personaje femenino se convierte en víctima, pero encontramos a través de esta relación dificultosa, que se vuelve también una relación entrañable, esta eh, idea de... La necesidad de redención, del perdón por parte de los personajes ante una situación terrible que han vivido en el exterior, en sus orígenes y ante esta llegada en donde incursionar en el ámbito de la prostitución tiene que dar a continuación. ¿No? si se quiere manejar la vida de otra manera una, una, una ansia de redención en ese sentido me parece que es un director eh, sumamente dramático en el manejo de sus personajes pero que logra retratar muy bien la cuestión de época. e inmediatamente eh, nada más para finalizar mencionaría yo que no se debe de perder el público es una película que estuvo en la última muestra internacional de cine es una de las grandes cintas yo creo de exhibición el año pasado y de restreno en este año que se llama Tom en el Granero, una película de un director que se llama Javier Dolan, él es uh, un director uh, franco-canadiense que apenas a sus 24 años cuaja esta gran película que está basada en una obra teatral en donde hay una gran complejidad en la psicología de los personajes. Se trata rápidamente, mencionó la anécdota, de un chico que llega a un paraje donde viven los, eh, la mamá y el hermano de quien fue su novio. Él es homosexual, ha muerto el novio y entonces va al entierro. Y aquí viene una situación difícil de cómo el novio que finalmente maneja... ...digamos una situación homofóbica... ¿sí? Eh, ...transmite una ansiedad y una necesidad... Eh, ...de ubicar la personalidad de un personaje en el otro... ...es una relación de dominio finalmente... ...es una película extraordinaria... ...estamos ante un director de un gran talento... ...y me parece que esta es una de las grandes obras... ...que hay que ver en estos momentos... ...y finalmente en el caso de Cineteca Nacional... ...próximamente estará eh, presente aquí en México... ...y en Cineteca Nacional... Una actriz que ha sido ya eh, una leyenda en el cine italiano, en el cine internacional, porque no solamente hizo comedias importantes en Italia, sino también incursionó en películas épicas que fueron superproducciones eh, como La caída del Imperio Romano y El Cid de los años 60 en el caso de producciones estadounidenses me estoy refiriendo a Sofía Loren Sofía Loren que ha cumplido ya 80 años, que no sé si fue este año Carlos el pasado donde tuvo un gran homenaje en el festival de Cannes, donde hace ya un libro biográfico, ella estará presente y habrá un ciclo en Cineteca Nacional con estas comedias muy interesantes que ella realiza en los 50 y en los, y, y, y en los 60, con directores como Dino Risi, que son de los directores importantes de la comedia, estará películas como Pan, Amor y Sofía Lástima que sea un canalla eh, estará también la película Dos Mujeres, está muy presente en su carrera Vittorio de Sica. recordemos que eh, eh, Sofía Loren se casa con Carlo Ponti, un productor que va a alentar su trayectoria cinematográfica en Italia y luego en Estados Unidos y bueno, van a estar películas clásicas donde hace una mancuerna fantástica con Marcello Mastroianni como matrimonio a la italiana y también una de sus películas importantes, tal vez la más trascendental para algunos de los para muchos críticos, ya en, en, en una etapa madura, y también Marcelo Mastroianni, que se llama Un Día Especial, una giornata particular una producción de Italia y Canadá, de Héctor Escola, que no se la deben de perder. Y en un pasaje breve, pero que finalmente también es homenaje y reconocimiento a ella, pues está la película Preta Porter, estadounidense de Robert Altman, que aquí en México se tituló caprichos de la moda.
0: Y donde retoman una escena él y Marcello de Matrimonio a la Italiana justamente bueno pues ahí está www.cinetecanacional.net www nacional.net para checar los detalles de esta programación los, eh, las películas que comentamos en este episodio Tom en el granero, el título original es Tom a la ferme, Un toque de pecado Tian Shu Ding Sueños de libertad que es de Immigrant y también las películas Amor de mis amores y Cantinflas esos son los títulos originales porque son películas mexicanas <risa> Ahí están. Iván, qué gusto saludarte. Muchas gracias por haber venido. ¿Alguna red social? Eh... Pues
2: nada más, mi Twitter es arroba Iván Morales. Y ahí síganme y en Cine Premier, supongo. Está muy complicado. Arroba Iván Morales. Okay.
0: <risa> Roberto Ortiz y un servidor damos las gracias a, a nombre de Cinemanet. Gracias a nuestra productora Paulina Villavicencio. Y recordamos nuestras redes sociales, que son varias. Y que debemos de mencionar. Arroba Cinemanet en Twitter. Facebook.com diagonal Cinemanet. Cinemanet 1 en YouTube, por favor. sí han visto nuestro contenido o si no chéquenlo si pueden suscríbanse se los vamos a agradecer que empujemos también este espacio que estamos teniendo ahí a través de los videos que hacemos ya sea lo que eh, con las cosas con las que colaboramos en Efecto Noticias las producciones que hacemos con Filmen o cualquier otra participación que tengamos nosotros en video y eh, finalmente insistir que nuestra columna vertebral es el podcast y estamos también en iTunes así que si son suscriptores de iTunes, no estaría mal que también nos dejaran por ahí un comentario positivo o negativo, chin, todos lo recibimos por supuesto, gracias a todos nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine
2: en Cine Manet.